0: Der Anderssein-Podcast wird unterstützt von der jungen Automobilmarke SEAT. Die heutige Folge wird außerdem präsentiert von der Berliner Audiomarke TEUFEL. Nicht nur bei der Entwicklung von Lautsprechern und Kopfhörern hält TEUFEL an seinem Credo fest. Wir sind schon immer den besten Weg gegangen, den man gehen kann, den eigenen. So wie unsere GästInnen in diesem Podcast. Es geht um Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und so gelernt haben, mit dem Anderssein umzugehen. Menschen, die uns mit ihren Lebensgeschichten inspirieren.
1: Ich bin total froh, dass ich im Iran geboren bin. Also die Vorstellung, dann diese, diese wichtige, sensible Zeit anfangs in meiner Heimat, in der Heimat meiner Eltern, bei meinen Großeltern, bei meiner Familie verbracht zu haben, das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Die Vorstellung, man, man nimmt das Erbe an und wandelt es aber in etwas Neues um, also ja. eigentlich eine ganz wunderbare Vorstellung. Ich glaube, man muss ganz vielen Dingen mit Humor begegnen mhm. und aufpassen, nicht da so zu verkrampfen. Der Schlüssel ist die Vielseitigkeit, die mhm. Vielseitigkeit von uns Frauen, die uns zu so besonderen Wesen macht. Ja. Und das siehst
0: du in der Kulturlandschaft ganz besonders. POC sind in vielen Bereichen PionierInnen, aber sie sind nicht sichtbar genug. Die Sichtbarkeit muss auch für diverse GaleristInnen eine andere werden, damit sich das ändert. Dafür muss noch stark gekämpft werden, sagt Galeristin, Kunsthändlerin und Kulturbotschafterin Anahita Sadiri.
1: Herzlich willkommen. That's right. Ja, that's
0: right. Und das stimmt mit den PionierInnen. Weil mm. ich war ja damals auch eine der Ersten mm. im, im deutschsprachigen äh, Fernsehen. Und ich war die Einzige. Also mm. mit Mola natürlich Adibisi und äh, Arabella Kiesbauer. Aber das war es dann mm. auch schon. Ne? Ja. Deswegen weiß ich genau, was du meinst. Ja, es ist
1: so ein Phänomen in der deutschen äh, Kulturlandschaft, mm. ähm, dass es interessanterweise Pioniere, PionierInnen gibt aus anderen Kulturkreisen. Und ähm, sie auch wirklich was bewegen und was zu sagen haben und was Neues zu erzählen haben, aber eben noch nicht so sichtbar sind.
0: Mhm. Also deine Geschichte ist ja total spannend, weil ähm, du bist in Teheran geboren. Wie alt warst du, als du nach Berlin-Charlottenburg gekommen bist? Ich war ganz klein. Ich war anderthalb, zwei. Mhm. Ja. Und war dein Vater zuerst hier? Ja, mein Vater ist mit 17
1: Jahren damals nach Berlin gekommen Ach, krass. Ähm, und hat sich in diese Stadt verliebt. Mhm. Ist er freiwillig gegangen? Ja. Ah, okay. Er wollte nicht zum Militär mhm. ähm, und er hatte diese, diese Idee von Berlin, West-Berlin, dieser freien Metropole, ähm, und hat dann hier an der UDK studiert war einer
0: der jüngsten Studenten damals ja und was hat dein Papa erzählt also war das so wie er sich vorgestellt hat als er hier angekommen ist es war ein ich glaube es war ein großes Abenteuer für ihn
1: also ein ein ganz besonderes neues äh, Freiheitsgefühl es war so es war so viel noch so im Entstehen mhm. und sehr wild und anarchisch yeah. und sehr kreativ und viele Pazifisten und es gab sehr viele, ich glaube, es gab sehr viele auch Dialoge und Auseinandersetzungen in der, an der Uni. Mhm. Und es gab sehr viele sehr viele politisch aktive Menschen auch damals. Yeah. Also im Vergleich zur zu heutigen Zeit, glaube ich, war das noch, war das noch stärker mhm. verbreitet.
0: Und Wann war gab, das? Das war in den 60ern. Ja. Ah, okay. Das heißt, er hat auch diese Hu äh, Chi Minh Demos hier mitbekommen, ja mitbekommen, ne, gegen den Vietnamkrieg. Ja. der äh, war immer ganz vorne dabei. Ja, ja. das glaube ich. <lacht> Wie kam das? Aber dann dann ist er sozusagen nach Teheran gefahren hat deine Mutter kennengelernt? Ja, er hat viel später erst meine Mutter kennengelernt äh, in Teheran Sie haben
1: sich dort gedatet, dort geheiratet. Ich bin dann dort auf die Welt gekommen. Und dann war die Idee, dass wir dann eben gemeinsam nach Berlin ziehen. Mhm. Und deine Schwester ist quasi dann hier geboren? Meine Schwester ist hier geboren, ah, genau. Okay. ich bin total froh, dass ich im Iran geboren bin, muss, Warum? Ich, muss ich gestehen. Also die Vorstellung, dann diese... diese, diese Wichtige, sensible Zeit anfangs in ja. meiner Heimat, in der Heimat meiner Eltern, bei meinen Großeltern, bei meiner Familie verbracht zu haben, das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Ja. Warst du denn schon da? Ja, ich war eigentlich jedes Jahr seitdem ja. dort oder ja. alle zwei Jahre und habe meine Familie dort besucht. Und ähm, ja, man hat immer dieses äh, sehr nostalgisches Gefühl, wenn mhm. es um, um die Heimat oder die Heimat der Eltern geht. Und ähm, ja, ich war die Erstgeborene meiner, meiner Mutter. Und ich glaube, das war natürlich auch ganz besonders so für die Großeltern, mhm. ähm, für die einzige Tochter. Und ähm, ja. Hattest du so eine Reise von deiner Jugend bis jetzt? Ja, ich glaube, dass die Reise auch noch nicht aufgehört hat und ähm, es gerade erst anfängt, so wirklich spannend zu werden, mhm. äh, wenn man älter wird, wenn man in Beziehungen ist, wenn man sich nochmal ganz anders mit seiner Herkunft auseinandersetzt. Ähm, und das ist total spannend. Also gerade im Iran gibt es natürlich diese, diese Sphäre, diese sehr intime, private Sphäre, in der ganz viele soziale ähm, Verflechtungen eigentlich in den privaten Räumen auch ja. stattfinden. Ja, das Und ähm, ja. mhm. dass vieles einfach so hinter den verschlossenen Türen auch stattfindet. Also ja. ganz vieles soziales Miteinander ähm, und ich habe natürlich sehr viel die Familien, die, die Frauen, also insbesondere die starken Frauen in meiner Familie, immer in einem sehr privaten Umfeld erlebt. Mhm. Und da ähm, hast du ein ganz anderes Gefühl natürlich für diese für diese Stärke oder für, ja, für die Identität der Frauen im Land. Und sobald du aber aus dieser Sphäre heraustrittst und dich dann auf der, auf der Straße bewegst, in der Öffentlichkeit, in den Taxis, auf den Bazaren... Ähm, dann merkst du natürlich, dass es da eine Diskrepanz gibt. Mhm. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil das natürlich hier in Berlin, in Deutschland ganz anders, ganz anders ist. Ähm, da ist es wahrscheinlich interessanterweise genau andersrum. Richtig, ich wollte es gerade sagen. <lacht> Oder?
0: Ja, das ist wirklich, das äh, nenne mhm. ich in Vietnam auch. Es ist nach außen hin ein Patriarchat, mhm. aber nach, hin, nach innen ja. sind es die Frauen, ja. die auch, man sagt, den Krieg damals gewonnen haben. Mhm. Ne? Also die haben Kinder geboren, die haben gegen den Vietnamkrieg äh, gekämpft. Die, die Frauen, die den Aufbau machen. Total, genau. Und mhm. ich habe auch das äh, Gefühl, dass dieses, ähm, weil wir hier so frei leben und immer Feminismus, der Feminismus, dass immer so eine große Rolle spielen, dass aber eigentlich die eigentlichen mhm. Feministinnen tatsächlich die sind, die in Ländern leben müssen, wo sie auch unterdrückt werden. Also mhm. dass sie ihre Wege finden, auch Frauen zu sein. Ja, also einmal die äh, Restriktion, genau. Also in einem... In einem
1: in einem Umfeld aufzuwachsen, das äh, voller äh, Hürden, Restriktionen ist äh, mhm. und dich prägt aber auf der anderen Seite natürlich auch ein, ähm, ein, kulturelles, ähm, ja, ein kulturelles Vermächtnis, das auch bestimmte Länder haben mhm. ähm, und das natürlich dann auch eine wichtige Rolle spielt. Also im Iran waren es eigentlich seit Jahrhunderten sehr starke Frauen, die, die das Land geprägt haben, die Kultur geprägt haben, die nomadische Kultur, die im Iran seit Jahrtausenden eine Rolle spielt. Ja. Das sind Material Gesellschaften, das sind Frauen, die das Sagen haben, die mhm. den Zugang zum, zum Wissen, zur Weisheit, zu Weisheit, äh, zu den kosmischen Kräften, die Spiritualität, die Kreativität, das Schöpferische, das ist all das, was was den Frauen zukommt. Mhm. Und ähm, das ist nicht zu unterschätzen, welche Bedeutung das spielt. So. Ja,
0: Du hast mhm. ja auch eine Ausstellung drüber gemacht. Ne? Ja. Sag mir mal ganz kurz, wie man das ausspricht. Weil äh, She Heroes? Oder? She Rose. Ah, She Rose. Ich ja. war mir nicht sicher, weil es ein S, ein Plus ja. und dann Heroes. Ah, okay. Ja, She
1: Rose mit dem Sternchen. Genau, ja. also ganz äh, zeitgemäß <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, ja, das war die persönlichste Ausstellung, die ich gemacht habe. Und eine, eine richtige Herzensangelegenheit für mich. So meine Geschichte. Ähm, zu erzählen und ähm, die Menschen ähm, zu erreichen für ein, wirklich ein neues Thema. Und ähm, ja, die, die Schönheit, die <lacht> wirklich das Genie ähm, persischer Nomadinnen zu mhm. zeigen und ähm, die Menschen dafür zu öffnen ja. und die Parallelen auch so zur, zur moderne, zur zeitgenössischen Kunst aufzuzeigen und welche Rolle eigentlich diese außereuropäischen Kulturen gespielt haben, mhm. so in der, in der Kunstgeschichte, in der Kulturgeschichte. Und ähm, das wird natürlich immer ganz oft äh, unter den Teppich gekehrt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein ein phänomenal interessantes Thema eigentlich. Mhm. Also diese, ähm, diese, ja, diese außereuropäischen Kulturen, im Speziellen die persischen Nomaden oder die anatolischen Nomaden mhm. oder es gibt zentralasiatische Nomaden und ihre Kulturen, ihre Schätze, ihre Kunstwerke und die sind halt hier Vollkommen unbekannt
0: mhm,
1: mh. und äh, sind aber eigentlich in ihrer künstlerischen Aussagekraft so modern, so ähm, expressiv, so, so individuell und einzigartig, ähm, dass man sich wundert, warum, warum kennt man das hier eigentlich nicht? Warum wird das nicht gezeigt in den Museen, yeah. in den
0: Galerien? Und, und warum glaubst du, wird es nicht gezeigt?
1: Naja, White Supremacy.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, wer hat die Kunstgeschichte äh, geschrieben und erzählt? Das ist natürlich äh, eine ganz ähm, wichtige Realität, der man mhm. sich immer wieder auch bewusst werden muss. Ähm, es ist im Interesse vieler wichtiger ähm, Player in der Kunst, äh, Kunstwelt, ähm, dass bestimmte, ja, bestimmte Dynamiken ähm, noch aufrechterhalten werden und die Vorher Vorherrschaft oder Vormacht wirklich westlicher Künstler, weißer Künstler ähm, natürlich ganz oben gehalten wird. Mhm. Und auch die Frage, was ist Kunst, was ist Kunsthandwerk? Interessanterweise sind das ganz oft die Themen wie äh, Textilekünste, das Weben, das Knüpfen, das eigentlich äh, traditionell immer eine Frauendomäne war. War, mhm. was im Vergleich zur Malerei, zur klassischen Malerei immer so etwas belächelt wird. Mhm. Und ähm, es ist ganz, ganz interessant, wenn man eben so diese wenn man da so ein bisschen reingeht und sich fragt, welche, welchen Grund hat das eigentlich auch? Ähm, warum ist ein, ein, ein Bild von, von Picasso ein, ein Kunstwerk und eine, ähm, ein Kelim, einer, einer persischen Nomadin aus dem 19. Jahrhundert, weniger Kunst? Also mm -hmm. ähm, einfach neue Fragen auch zu stellen, so bestimmte Sachen so ein bisschen zu, ähm, ja, herauszufordern. Und ich glaube, dass ja viele, viele Institutionen, viele Galeristen, viele Sammler, die einfach traditionell in der ersten, genau, in der ersten Linie weiß, mhm. männlich mhm. Ähm, und westlich eben ähm, geprägt waren, ähm, dass sie natürlich diese Machtverhältnisse ganz stark geprägt haben und ähm, die wir auch heute natürlich sehen und spüren. Und das ist ähm, in der Kunst so, das ist im Theater, im Film, in, in ganz vielen anderen Bereichen ganz ähnlich. Yeah. Und äh, umso wichtiger ist es eben, dass wir Pionierinnen unsere Geschichte neu erzählen. Und ähm, auch gerade die neuen Generationen für bestimmte Kapitel in der, in der Geschichte, in der Kunst-, Kulturgeschichte ähm, ja, neu sensibilisieren und diese Kapitel beleuchten hm. und dadurch einfach eine ganz neue Aufarbeitung auch stattfinden kann und wir einfach auch so ein
0: bisschen näher rücken letztendlich, hm. also das ist auch natürlich für die Popkultur ganz wichtig. Yeah. Ähm, Aber ja, und das finde ich irgendwie so spannend bei dir, weil ähm, also, um das nochmal aufzudröseln, dein Papa war schon, ähm, war schon ein Maler und Kunsthändler. Du bist quasi mit, wirklich mit Kunst groß geworden. Das ist nämlich genau das, mm. was ich ja auch immer wieder feststelle, was auch interessant ist, weil zum Beispiel, ich hatte kaum Zugang zu Kunst, weil mm. einfach meine, das war nicht in der DNA, meine mm. Eltern, ne? also Karaoke <lacht> und, Papa äh, und chinesische ähm, Kung-Fu-Filme, das war so meine Kunst, ja. Ähm, und schreckliche vietnamesische Oper, mit der ich nichts anfangen konnte. So, also es war schrecklich. Ähm, und deswegen war für mich so dieser, dieser Begriff der Schauspielerin etwas ganz anderes. Und ich wollte das aber immer werden. Und das ist ja immer interessant, auch bei diesen ganzen Migrationsgeschichten. Manche haben ein totalen Zugang, manche gar nicht und die mussten sie es erstmal richtig erarbeiten. Ja. Du hattest ja. jetzt aber schon den Zugang von deinem Vater, das heißt, du bist schon künstlerisch ähm, groß geworden. Was ich aber, ein, du wolltest aber eigentlich Pianistin mhm. werden. Und ich finde es ganz spannend, du hast dann Kulturwissenschaften studiert und du hast einen Satz gesagt, den wollte ich anfangs als Zitat nehmen, ich habe mich tatsächlich doch umentschieden, ähm, weil ich dieses Zitat auch sehr stark finde, das berufliche Erbe meines Vaters anzutreten, war eine Art persönliche Emanzipation. Mhm. Was meinst du damit? Ja, das hört sich natürlich auf den ersten äh, Eindruck sehr widersprüchlich mhm. an, nicht wahr?
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist genau diese, diese Widersprüchlichkeit, mit der wir uns eigentlich so gut identifizieren können. Genau. Und ähm, eigentlich, diese, ja, eigentlich dieses komplexe Verhältnis zu unserer, zu unserer Familie, zu unserer Herkunft mhm. und zu unserer Identität jetzt mhm. in 2022. Ja, so. ja. Und ähm, genau, ich die Vorstellung, ich fange eigentlich was Neues an, ich beginne ein neues Kapitel. Ich muss dazu sagen, das ist auch für meinen Vater irgendwie eine ganz besondere Vorstellung, dass jede, jede Generation was Eigenes aufbaut. Mhm. Ähm, was Tolles, was nicht toll alle Väter sind. Ja, so, ne? Die meisten wollen
0: ja, dass du vielleicht das Geschäft deines Vaters genau, übernimmst. Genau. Ja. Mhm.
1: Das ist eigentlich... In die Regel, nicht mhm. wahr? Also, so die, die Vorstellung, jede Generation macht was ganz Neues. Man, man wird sozusagen, man degeneriert nicht, sondern mhm. man ist immer Pionier, man ist immer schöpferisch tätig, kreativ, ähm, und muss auch immer natürlich kämpfen. Also, der mhm. Struggle ist mhm. immer auch da. Ähm, und vor allen Dingen, du machst was Künstlerisches, du machst mhm. was, was Musisches. Sehr ungewöhnlich eigentlich auch so für iranische Verhältnisse. Ehrlich? Ganz ja. typisch
0: für übrigens äh, vietnamesisch und chinesische. Also am besten... Ah, ja. Instrument spielen, ja. also zwei und ja. noch einen Doktortitel nehmen. Ja, ja. Das ist so die das, Vorstellung. Das, ne? das, absolut, ja. das ist absolut die Vorstellung.
1: Aber am Ende wirst du dann irgendwie Arzt oder <lacht> genau. du bist Ingenieur. Ja, genau, oder stimmt, so. das, ja, genau. Und da bist du auch brillant ja, drin, ja, nicht, ja, war? Natürlich. Aber du wächst damit auf. Das ist auch irgendwie selbstverständlich. Du bist irgendwie gut in der Schule. machst genau. all diese Hobbys. So. Genau. Ähm, aber bei mir genau, du, machst, du kannst Musikerin werden und das ist doch das Tollste und Schönste. Mhm. Und war es auch über mhm. viele Jahre. Und ich habe das sehr genossen und geliebt äh, zu musizieren und Kammermusik. Habe habe ich immer am, am liebsten gespielt eigentlich mhm. mit anderen Instrumentalisten. Und als ich das erste Mal aber dann alleine, unabhängig im Ausland war, habe ich mich irgendwie auch total in die, diese, dieses Freiheitsgefühl verliebt. Wo warst kam, du da? Ich war in London ah, okay. Mhm. und kam mit der, mit der Kunstwelt in Berührung und fand das so unglaublich faszinierend, obwohl mhm. ich damit aufgewachsen bin. Mhm. Aber das so alleine selbstständig zu erfahren, war auf jeden Fall eine ganz besondere Erfahrung, die mhm. mich sehr nachhaltig geprägt hat. Und ähm, genau, dann hieß es, äh, ich, mache eine, 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 ich nehme eine kleine Pause von der Musik und fange an, äh, Kunst zu studieren. Mhm. Und ähm, mein Vater war anfangs dagegen. Ach, ähm, du wirst doch nicht jetzt in meine Fußstapfen treten mhm. und geh deinen eigenen Weg. ja Also wenn wir es machen, dann machst du das auf eigenem Namen, mit mhm. eigenem Programm. Ich halte mich komplett raus. Und ich also, okay. Wow. Klingt mhm. gut. Ja. Eigentlich. Klar. So. Mhm. Und so hat es dann angefangen. Also, ich habe die Galerie mit eigenem Namen eröffnet, mit eigenem spezifischen Programm. Und dann, Das war dieses
0: Anahita Contemporary, oder? Das war
1: Anahita Arts of Asia. Ah, Art das war die Asia. erste Galerie. Okay. Okay. Mhm. Also ganz old school, mit mhm. Kunsthandel angefangen und dann vier Jahre später. Um, kam Anita Contemporary, genau, die Galerie für zeitgenössische Position. Und äh, letztendlich äh, habe ich es dann auch geschafft, was Eigenes zu kreieren. Also ja. so die Vorstellung, man, man nimmt das Erbe an mh, und wandelt es aber in etwas Neues um. Also ja. eigentlich eine ganz wunderbare Vorstellung. Also mhm. wir, haben, wir kommen aus Kulturen mit einer reichen Geschichte, mhm. einer besonderen Sensibilität für die Künste, für das Kreative. Und das anzunehmen und ähm, sozusagen so eine Reise auch durchzuleben, in der man seine eigene, ganz ganz persönliche Note noch mit reinbringen kann. Und ja. die Dinge, die man wirklich ganz, ja, ganz anders macht als ja. andere ja. vor dir ja. oder neben dir. Ja. So, das ist doch eigentlich das Schöne daran. Und ich
0: fand es auch ganz schön. Du hast auch gesagt, dein Papa war lange skeptisch. Das hat dich ja angespornt. Mhm. Ja, ne? total. Und wann war der Punkt, äh, Kannst du dich erinnern, als er das erste Mal deine Galerie betrat und die Kunst da gesehen hat? War ja. das der Punkt, wo er gesagt hat, wow, oder war das noch der Punkt, wo er skeptisch war? Das war bei der Eröffnung der
1: ähm, Galerie. Ähm, da hat, kam er eigentlich wie ein Besucher. So. Ja. Ja. Ich check das hier mal aus. Ja. Ähm, und äh, wenn er eigentlich wenig sagt, weiß ich, dass er eigentlich sehr <lacht> stolz und äh, Ach, happy ist. So. Ähm, genau, das heißt, er hat mich nie so ähm, bepudert ja. mit,
0: mit, mit Kom Komplimenten. Und, und, und wie, wie, wie war das mit deiner Mama?
1: Ganz anders. Ja. Meine Mutter und ich haben ein ganz anderes Verhältnis. Sehr innig, sehr mhm. warm, sehr herzlich. Mhm. Ähm, sie ist eigentlich wie meine ältere Schwester. Ja, ja. ja das, äh, das Und die bekommt auch eigentlich immer so alles mit. So ja. dieses ganze, diese ganzen, ja, die ganzen persönlichen Momente, ja. diese emotionale Reise, die es am Ende immer ist.
0: Ja, ja genau. Ähm, du hast auch mal gesagt, also ich meine, du warst 26, das war 2015, als du Anahita Arts of Asia ähm, eröffnet hast, deine erste Galerie. Ähm, du warst die jüngste Galeristin ähm, und ich fand auch einen Satz äh, immer interessant. Der, 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 das wirst du immer wieder gefragt, wo denn eigentlich dein Chef sei. Ja, ja. Irre, oder? Irre. <lacht> also das ist echt, also das heißt, man, man erwartet eigentlich einen weißen alten ja, ja. Mann. Ja, ne? aber, man Galerie aber so richtig. Ja. Und zwar immer noch. Ja. Und wie, wie, wie bist du damit umgegangen und wie gehst du jetzt damit mhm. um? Ich glaube, man muss ganz vielen
1: Dingen äh, mit Humor begegnen mhm. ähm, und aufpassen, nicht da so zu verkrampfen. Ja. <lacht> und da rein was auch nicht buchsen, einfach Was ist. nicht so mhm. einfach ist, genau. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich habe das immer als ähm, auch eine Herausforderung so an, an angenommen, ähm, den Leuten es dann erst recht zu zeigen. Wahrscheinlich, mhm. ja. Aber ja, es ist ein Phänomen. Ich glaube, das ist nicht nur in der Galerieszene so verbreitet. Du hast dann ganz oft die Galerieassistenz, die Galerieballerinas, die man so nennt, mhm. sind oft sehr hübsche, sehr aparte Erscheinungen, die dann da sitzen und ähm, genau, und der Chef ist, bewegt sich irgendwie im Hintergrund. Mhm. Und genau, also es ist halt schon ähm, <lacht> Irre, dass man das gefragt wird. Aber, ja. Und
0: wie ist das eigentlich für dich? Also wenn du dich so in dieser ganzen, jetzt bist du ja schon länger dabei, wenn du dich in dieser ganzen äh, Kunstszene bewegst, mhm. ähm wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Also merkst du auch, das ist ja eine gängige Frage, die ich als Schauspieler immer gefragt werde, dieses Black Lives Matter, mm. dieses Diversität. Ähm, spürst du das richtig? Mm, ja, ja, es ist ein schwieriges Thema
1: an sich. Also ich habe das Gefühl, dass bestimmte Phänomene wie jetzt... Ähm Diversität oder Diversity Matters ähm, oder Black Lives Matters, mhm. dass das sehr kurzlebige so Zeitscheinungen sind, mhm. ähm, denen sich oft ähm, Institutionen, Firmen, Brands natürlich auch bedienen. Und gerne auf die Fahne schreiben. Genau. Ne? Aber die Frage ist immer, ob sie es wirklich leben. Genau, ne? ob mhm. sie das wirklich verinnerlichen, ob sie wirklich diese Prinzipien auch vertreten ja. und dafür kämpfen und wirklich für diesen Wandel einstehen wollen. Ja. Und ich glaube, dass das eben oft nicht der Fall ist, weil natürlich die Strukturen ja. ähm, noch so gefestigt sind mhm. und da eben überhaupt keine Veränderung stattfindet. Mhm. Also mhm. machen wir uns da nichts vor und das ist natürlich mit Hauptgrund, warum da auch nicht wirklich ein Wandel stattfinden kann. Aber natürlich gibt es eine gewisse Sensibilität auch in der Gesellschaft, ein, ein größeres Bewusstsein, dass bestimmte Dinge wichtig sind und mhm. wir diese Veränderungen benötigen, ja. um ähm, eine progressive Gesellschaft zu sein, um zu fortschrittlich zu denken um wettbewerbsfähig zu sein, um einfach zeitgemäß zu sein mhm. und auch, ähm, ja, daraus viel zu lernen, Ich mhm. also wir können mhm. wahnsinnig viel lernen von den vielen verschiedenen Akteuren und Akteurinnen ja. in, der, in der Szene, aber davon, genau, ich glaube, dass da noch bestimmte Hürden ähm, genommen werden genommen müssen. Werden müssen. Äh, man muss auch dazu sagen, dass natürlich die, die, die Kunstlandschaft, die Galerielandschaft, mh, noch sehr homogen ist. Mhm. Wenn du dir die Anzahl der Galeristen, Galeristinnen, Museumsdirektoren, Kuratoren mhm. etc. anschaust in Deutschland, dann ist, der, ist die Anzahl von POCs, äh, wenn überhaupt, einstellig. Also Boah, krass. Ja, also das Boah. ist unglaublich. Mhm. So, aber das, weißt du, so das Gallery Weekend in Berlin, also so immer so diese, die Szene, dieses, dieses Hippe, Coole, von dem alle irgendwie auch so ein bisschen ein, ein Stück vom Kuchen haben möchten, mhm. die schmücken sich damit natürlich immer sehr multikulturell zu sein. Natürlich gibt es Künstler, eine, eine größere Anzahl an Künstlern, die divers sind, mhm. aber trotzdem noch mhm. m, relativ gering ja. im Vergleich. Und man muss einfach dazu sagen, dass na, die, die Strukturen, also diejenigen, Personen, die sichtbar sind, die das Sagen haben, die in Schlüsselpositionen vertreten sind, dass die einfach noch sehr weiß, mhm. sehr männlich und eben nicht aus anderen Kulturkreisen kommen, mhm. so, sondern sehr, noch sehr westlich geprägt sind. Mhm. Und dass das auf jeden Fall sich natürlich auch in der Landschaft widerspiegelt. Mhm. Also das ist Aber du, natürlich... Aber glaubst du,
0: liegt das auch daran, dass ähm, diverse oder POC oder Menschen mit Migrationsgeschichte wenig Zugang zu Kunst haben. Mhm. Also es ist ja immer was sehr Elitäres. Also wie gesagt, ich bin mit Kunst überhaupt nicht aufgewachsen. Meine allerbeste Freundin, die ist wahnsinnig kunstaffin, die ist aber weiß und biodeutsch. Mhm. Und ähm, ich hatte diesen Zugang nicht mhm. und ähm, er, er, es ist für mich sehr schwer. Also obwohl immer, wenn ich dann irgendwo mal bin, mhm. dann ist es so, dass natürlich brauchst du kein Wahnsinnswissen, um Kunst zu verstehen, nee. weil es muss dich ja berühren. Aber genau. ich merke, ich habe nicht genau. so einen Zugang dazu. Ja, ne?
1: ja das ist äh, auch richtig. Natu aber ich denke, dass, ähm, dass viele POC sie eigentlich den Zugang haben zu Kunst, zu Kultur und dafür auch sehr offen und sehr affin eigentlich sind mhm. und durch ihre Herkunft ähm, da auch nochmal eine andere Sensibilität sicherlich dafür haben. Mhm. Ähm, ich glaube, dass in vielen Familien mit Migrationshintergrund Kultur eine wichtige Rolle spielt, ganz, ganz klar. Ja. Ähm, das, das siehst du ganz oft auch in den, in den Schulen, in den, in den in musischen ähm, Fächern wie Musik oder Kunst sind das ganz oft auch Menschen mit, mit Migrationshintergrund, ja. die brillant sind, Absolut. die auch Rausstechen. Oder auch gerade in, in Sport. Also du hast in Tanz, Musik, ja. ähm, du hast Theater. Sind es ja. ganz oft diese, diese Leute, die schon irgendwie einen ähm, ja, besonderen Glanz irgendwie haben, auch ja. <lacht> so also in den Augen. <lacht> Aber ähm, klar gibt es diese sehr elitären Kreise in der mhm. Kunstwelt und mhm. das ist auch ein Problem natürlich, also dieses Gefühl, dass man da nicht dazugehört, dass man nicht versteht, worum es geht genau. und dass es immer diesen ganz besonderen Schleier auch hat. Ähm, sehr, genau, einfach unzu, unzu, ähm, unzugänglich. Unzugänglich. Ne? unzugänglich genau, und wenn viele. jemand
0: wie du, also wenn es mehr Leute wie dich geben würde, mhm. dann würden, glaube ich, das hat ja ganz viel damit zu tun, dass man dann plötzlich sagt, du machst ja auch Künstler und Künstlerinnen sichtbar, die vielleicht andere nicht so ein Programm haben. Mhm. Und ich glaube, dass das eine bedingt das andere. Ja? Und ich Auf glaube, jeden jemand Fall. wie du, der, der, das das hat, das meinst du ja mit Sichtbarkeit. Ja, ne? auch eine Generationsfrage natürlich. Ja. Also wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
1: Jeder, der in eine Galerie kommt, ja. der hat das Recht, etwas zu erfahren auch mhm. über die Dinge, die ausgestellt sind oder die, die aktuelle Ausstellung, die Künstler, die Künstlerinnen. So. Und äh, ich höre das immer wieder von bestimmten Leuten, die sagen, die gehen in eine Galerie und die werden da überhaupt nicht irgendwie beachtet. Ja. So. Ja, genau. Und dass dieses ja, Gefühl, ja. es ist eine, eine kalte Atmosphäre, ja. es ist eine, man hat das Gefühl, man bewegt sich auch sehr oft in so Kreisen der Arroganz mhm. oder so einer Ignoranz äh, großgeschrieben werden. Ja. Und Menschen spüren das natürlich. Ja. Wir sind sehr sensible Wesen, ich genau. wir spüren diese Energie, die ja. Ausstrahlung, die von bestimmten Räumen und Menschen ausgeht. Ja. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Menschen aus allen verschiedenen Kreisen und ähm, Altersgruppen und Schichten, mhm. oder dass wir diese ähm, ansprechen natürlich mhm. auch mhm. und ihnen diesen Zugang ermöglichen. Genau. Und gerade auch für die, für die für die neuen, jungen Generationen, für die es natürlich sehr wichtig ist, auch diesen Zugang zu haben ja. und einen sehr natürlichen, sinnlichen Zugang zu haben genau. zu uns. Und Letztendlich geht es nicht darum die ganzen Background-Facts irgendwie zu einem, einem Kunstwerk oder zu einer Arbeit zu, zu, zu wissen und zu erlernen, mhm. sondern du lässt dich mit deinen Sinnen auf Kunst ein. Mhm. Was spürst du dabei? Was, was empfindest du? Ich bin auch nicht ein Fan davon, wenn du irgendwie ins Museum gehst, dass du dir erstmal alles so durchliest mhm. und erstmal mhm. so vor jedem Kunstwerk irgendwie nochmal eine Seite liest, sondern dich eigentlich mit deinen Sinnen dafür öffnet, ja. so. Und das ist ein ganz besonderes Kunsterlebnis. Ja. Und ich glaube, das ist, das muss auch, ja, das muss auch sichtbarer gemacht werden. Ja. Also diese Vorstellung, wir schaffen da etwas, das so Avantgarde ist, das ist in der Regel nicht so, sondern man versucht etwas zu kreieren, diesen Schleier, wie gesagt, mhm. der für viele einfach so eine Art natürliche Barriere schafft eigentlich. Man kann nicht Teil dieser Kreise. Mhm. Man, man kann sich auch intellektuell sozusagen nicht mit diesen Dingen irgendwie messen oder diesen, man hat diesen Zugang nicht so. Mhm. Und damit muss man eigentlich aufhören. Also man, ja. es muss natürlich eine Veränderung stattfinden, die mhm. Menschen eben wirklich für, für diesen ehrlichen Zugang, der eben über die Sinne stattfindet, zu, zu begeistern und zu öffnen. Ja,
0: ja, richtig. Was ich auch interessant fand, war ein, ähm, ein Zitat von dir, dass es in Corona-Zeiten eine mangelnde Anteilnahme und Motivation gab, sich gegenseitig zu unterstützen. Was hast du damit gemeint?
1: In der Galerieszene ist es schon so ein Phänomen, dass alle sich sehr in ihrer eigenen Bubble bewegen mhm. und wenig... Zusammenarbeit stattfindet mhm. ähm, und deswegen fand ich das so besonders, dass ich mit, ähm, mit drei Kolleginnen, jetzt sind wir insgesamt äh, auch zu dritt, mhm. ähm, Studio vor Berlin ähm, ins Leben gerufen habe und dass wir da so ein Zeichen gesetzt haben, dass eine Zusammenarbeit unter Kolleginnen mhm. auch ähm, möglich ist und so fruchtbar sein kann. Ja. Ähm, und Was findet
0: da statt? Äh, wir haben vor
1: zwei Jahren eine Galerie äh, gegründet, einen Showroom ähm, auch für interdisziplinäre Ausstellungen mhm. ähm, und bringen natürlich unsere eigenen Expertisen, unsere Interessen, unser Programm zusammen und kuratieren mhm. Ausstellungen zusammen, gemeinsam. Ah, wie toll. Ganz okay. toll, also mhm. auch sehr ungewöhnlich in der Branche. Und es ist ganz interessant. Also weißt du, wenn jetzt ein paar von den von den ähm, bekannten Galeristen sich zusammentun würden, dann wäre das eine Sensation. Mhm. Aber wenn du die Frauen hast, die, die irgendwie zusammenkommen, dann, ich meine, das ist absolut bemerkenswert. Das findet so in der Regel eigentlich kaum statt. Mhm. Und ähm, ich finde, dass... Warum?
0: Weil man sich immer so als Konkurrenz ja, versteht? Ja, das
1: zum einen, mhm. man ist, man hat so eine ganz eigene, mehr, man hat so einen ganz eigenen Kreis an, an, an Sammlern, Sammlerinnen und mhm. du hast deine ganz eigenen Kontakte, die du ungerne teilst ah, und okay. jeder... Ist, es ist alles sehr secretive und sehr, sehr diskret und sehr, ja. Ähm,
0: und das sehr war verborgen. deine Idee. Ähm, ja, das war mit auch meine Idee ah, auf jeden okay. Fall. Und wie war, ja. wie war das? Du hast wahrscheinlich hast du dir ganz bestimmt gezielte Galeristinnen ausgesucht? Ähm wir haben
1: uns beim ähm, Landesverband Berliner Galerien kennengelernt und da mhm. fallen die jungen Galeristinnen recht schnell auch auf. So. Mhm. Und dann saßen wir an einem Tisch und dachten, nee, das wäre doch super irgendwie was zusammen auch zu machen. Und dann haben wir eine gemeinsame Ausstellung auf die Beine gestellt. Und dann hat äh, Covid war der erste erster Lockdown, mhm. der, der Frühling. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt. Das ähm, ist ja auch mutig in dieser Zeit. Tatsächlich, ja, sehr mutig. Und es war auch eine besondere, sehr besondere, sehr intensive Erfahrung. Auch so diese, ähm, ja, diese intensive Zusammenarbeit mit Kolleginnen. Ja. Und wie wurde das aufgenommen? Wurde gut aufgenommen. Ja. Wobei man sagen muss, es gibt immer Hater. Nicht wahr? Ja. Also Leute, die das natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen auch kritisch sehen mhm. oder das sich, äh, sich da nicht freuen, ähm, weil es, wie gesagt, eigentlich äh, nicht die Regel ist. Aber ähm, nein, das war, wurde schon sehr, sehr positiv aufgenommen. Also
0: ich hatte ja einige Unternehmerinnen jetzt schon in meinem Podcast, die erzählen ja auch sehr häufig dasselbe. Also ich glaube, Frauen, wenn sie sich solidarisieren und wenn sie etwas gemeinschaft, gemeinsam äh, erschaffen dann ist das wirklich was total, was so empowernd ist. Ne? Ja. Bei Männern ist, glaube ich, die haben so eine andere Rangehensweise. Ist es das so, dass dann auch Männer, so also Galeristen, das dann so ein bisschen nicht belächeln, aber dass die ja. das, das schon, oder? Es ist,
1: ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, dieses mhm. Phänomen, wenn Männer sehen, dass sich Frauen irgendwie besonders gut verstehen. Mhm. Die warten so nur darauf, dass irgendeine Krise ausbricht genau. oder nicht wahr? Oder, mhm. genau. right, so nennt ja, es ja der, genau. ja, nicht wahr? Ja. So. Ähm, und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass da auch was Wahres dran ist. Mhm. Leider.
0: Mhm.
1: Es ist so, dass wenn Frauen, die zusammenkommen und was Besonderes zusammen schaffen, dann ist es magic. Mhm. Es ist so ein besonderes Moment, so ein besonderes Gefühl, wirklich was zu kreieren, ähm wir Frauen sind ja auch ganz anders Multitaskingfähig, genau, finde ich. Ja. Diese, diese, diese Fähigkeit, überhaupt unterschiedliche Talente, Interessen mhm. so zu vereinen, ist bei Frauen ganz anders als bei mhm. Männern. Und dann die Vorstellung, da kommen aber unterschiedliche zusammen. Und also die Vorstellung ist doch irre, oder? Ja. ja. So. Und dann hast du aber trotzdem immer wieder diese sehr entzaubernden Momente, in denen dann so eine wahre Solidarität und so ein mhm. wirkliches Vertrauen, das bis zum Ende geht. Ja ganz oft leider nicht vorhanden ist. Ja. Und das ist eines der tragischsten Momente unserer Zeit eigentlich, ja, dass das diese wirkliche Solidarität unter uns Frauen mhm. noch nicht 100 da ist. Mhm. Woran glaubst du, liegt das? Das hat mit sehr vielen Dingen zu tun. Das ist ein gesellschaftlicher Wandel, der sich jetzt auch vollzieht. Das wird in 50, in 100 Jahren auch, eine, wird sich komplett auch verändern, sicherlich. Ja. Wir sind da auch, glaube ich, sehr am Anfang, uns für bestimmte Themen zu öffnen, ähm, die, die vorher für uns noch nicht sichtbar waren, tatsächlich. Mm, also mm. beispielsweise, welche Rollen haben Frauen in der Antike gespielt, mhm. in anderen Kulturkreisen, in indigenen Kulturen. Mhm. Ähm, was haben wir eigentlich, oder die, bei den persischen Nomadinnen, von mhm. denen wir vorhin gesprochen haben, diese materialischen Gesellschaften, diese Kulturkreise, in denen Frauen die Schamaninnen waren, ja. die wirklich die Wissenden, mhm. äh, die Weisen. So Und ähm, das ist doch etwas, was für uns eigentlich in unserer heutigen Zeit ein unglaublicher Schatz ist, da mhm. auch wieder zurückzukehren mhm. und uns da wieder zurück zu besinnen und ähm, dieses, äh, das, was in uns steckt, auch wieder neu zu beleben und neu zu ja, zu kultivieren. Yeah. Und ich glaube, das ist etwas, was auf jeden Fall gerade passiert, aber wir noch nicht ähm, mit, 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 mit absoluter ähm, Selbstbewusstsein und Stärke das auch leben können. Yeah. Also wir haben noch viele Hürden. Mm. Also die Rolle auch, wie, wie wir Frauen auch gesehen werden gesellschaftlich, ähm, was wir uns erlauben dürfen, was nicht, was, was sich schickt für eine Frau, mm. was nicht. Da gibt es mm. auch, glaube ich, ganz viele Unterschiede. Und ich glaube, das der Schlüssel ist die Vielseitigkeit, die ja. Vielseitigkeit von uns Frauen,
0: ähm, die uns zu so besonderen Wesen macht. Yeah. Und das siehst du in der Kulturlandschaft ganz besonders. Und ist es, weil du dich ja jetzt sehr gut auskennst, weil du eben sagst, äh, Antike und auch ähm, wie das früher war, hast du das Gefühl, ähm, wenn du das jetzt mit dem weil, Also ich versuche immer, mir vorzustellen, wo, wo ist das eigentlich verloren gegangen? Mhm. Ja, also waren wir Frauen früher solidarischer, als heute. Was haben wir als Frauen und Mütter für eine Aufgabe, auch Vorbildfunktion für unsere Kinder zu sein? Ich habe jetzt zwei Söhne, das heißt, hm. ich habe eine besondere Aufgabe, auch meinen Söhnen etwas mitzugeben, ja. gerade man sagt ja, gerade Feminismus ist ja nicht nur was gebe ich meiner Tochter mit, ja, was gebe ich meinen mit. Töchtern vor, so sondern, sondern vor allen Dingen ja. die Männer, wie ja, erzähle ich meine Jungs. Ja? Und mhm. ähm, ich frage mich manchmal, ähm, und das ist wirklich eine Frage, die ich mir wirklich stelle und ähm, die kannst du vielleicht sogar ganz gut beantworten, weil du eben auch kunsthistorisch da einfach eine Ahnung hast, ist das irgendwann verloren gegangen? Waren wir schon mal solidarischer als Frauen und ist es irgendwann verloren gegangen? Gibt es noch Hoffnung? Weil ich bin so zwiegespalten, was gerade das Female Empowerment mhm. äh, ist, also Findet das wirklich statt? Mhm. Sind wir wirklich solidarisch oder war mhm. das, weißt du? Also, ja, ja voll. Weil ich glaube, Geschichte wiederholt sich ja leider immer wieder, wie man ja mhm. in dem Fall der Ukraine und ähm, auch überhaupt in Syrien, überall, wo man jetzt, Afghanistan, wo man hinguckt, dass man sagt, nein, wir lernen eben nicht aus unseren Fehlern. Aber irgendwie hoffe ich auch, vielleicht kannst du mir das wirklich mhm. beantworten, ob Frauen wirklich früher nicht tatsächlich solidarisch mhm. sind. Und es ist irgendwann verloren gegangen, ja. auch durch, den, durch das Christentum. Du, also es ist ein hochkomplexes, eines der spannendsten Themen, wie ich
1: finde. Mhm. Ähm, wir könnten stundenlang drüber sprechen. Um das so ein bisschen kurz zu mhm. machen. Also die Vorstellung: Wir erobern Amerika. <lacht> ja. Wir ähm, wir bringen sozusagen unsere eigene Vorstellung von Kultur, von, von Macht mhm. ähm, in andere in andere Kulturen dringen da ein, mhm. ähm, töten andere ähm, Traditionen, ja. ein anderes ein, ein, ja, ein, ein gut ein wirklich so ein intellektuelles Fundament auch was in anderen Kulturen existiert. Ja. Äh, ähm, wir doktrinieren sozusagen unsere Vorstellung diesen Menschen auf, mhm. ähm, aber, aber stehlen natürlich auch gleichzeitig Wissen. <lacht> Philosophische Konzepte, ähm, spirituelle Konzepte, mhm. das Zeitalter der, der Rationalität, der Aufklärung, all diese Dinge kann man durchaus kritisch betrachten, wenn es mhm. um diese Fragen geht. Mhm. Ähm, das Zeitalter der, des Imperialismus, des Kolonialismus, mhm. das sind Dinge, die natürlich eine ganz große Rolle gespielt haben in unserem sozialen, Miteinander. Ja. Wer hat Macht? Mhm. Wer schreibt Geschichte? Wer wird unterdrückt? Mhm. Wer wird weniger wertvoll gesehen? Mhm. Äh, Rassismus. Also mhm. das sind so große Themen, nicht wahr, die alle irgendwie mhm. auch zusammen ähm, ein, äh, ein, ein Gesamtbild ergeben ne, ja. und erklären, in welcher also was ist in den letzten Jahrhunderten auch passiert, mm. um zu verstehen, warum leben wir in so einer Zeit auch? Also yeah. auch, nicht wahr? Also das ist, yeah. äh, hat ganz viele. Ähm, es gibt da ganz viele Rückschlüsse und ganz viele Verbindungen geschichtlich. Und ähm, ich lese gerade ein, ein Buch, das ich wärmstens empfehlen kann. Da geht es auch. Ähm, unter anderem um diese Themenanfänge ähm, von David äh, Gräber und David Van Gogh, zwei mhm. Historiker, die sich genau dieser Frage nähern. Was ist eigentlich auch schiefgegangen? Und ja. so diese Vorstellung, Matriarchate, ähm, indigene Völker, also mhm. außereuropäische Kulturen und Völker, welches Wissen, welche Kulturen da eigentlich ähm, vorhanden waren, ja. so, von ja. denen wir eigentlich heute kaum wenig Wissen ja. und was wir eigentlich denen zu verdanken haben letztendlich. Ja. Und dass wir uns sozusagen auf diese, auf diese Fakten besinnen mhm. und wirklich was sie mitnehmen können, auch für unsere heutige Zeit. Mhm. Also wir Frauen, ja, in anderen Kulturen, zu so anderen Zeiten hatten wir ein ganz anderes Selbstverständnis genau. von unserer Rolle ja. in Familien, in, in unterschiedlichen äh, Strukturen. Mhm. So, und dass wir das, dass wir, dass wir uns da wieder darauf besinnen. Mhm. Weil das
0: letztendlich vorhanden ist in uns. Ja. Würdest du sagen, ähm, du bist jetzt wirklich West-Berlinerin, du bist mhm. ähm, hier quasi groß geworden, würdest du sagen, dass so eine Galerie die du damals gegründet hast, nur hier möglich gewesen wäre? Wenn du jetzt dir jetzt zum Beispiel die Kunstszene in München anguckst oder jetzt in, in Hamburg, äh, wenn du dir jetzt Großstädte anguckst. Ja. Ne, meinst du, dass das auch möglich gewesen wäre? Oder ist es schon Berlin-spezifisch, ähm, dass du sagst, das war eigentlich nur hier möglich? Berlin ist schon einzigartig, nicht wahr? Also ja. dieses... Dieses noch so im
1: Entstehen begriffen, äh, diese besondere, ja, dieses Ruffer auch dieser Stadt und dieses alles Gefühl, möglich, genau, das auch alles möglich. Und genau. wir können hier auch was wagen, was Experimentelles ja. auch wagen. Ja. Und, ähm, aber ich denke, es wäre auch in anderen Städten möglich gewesen, mhm. aber nicht in dieser Art und Weise. Mhm. Ich liebe Berlin. Yeah. Ich liebe auch Westberlin. Ich yeah. liebe Charlottenburg. Ich bin so, ein, so eine Sch Charlottenburgerin, Charlottenburgerin, wirklich. Ja, <lacht> ja.
0: Genau, weil deine ganzen Galerien sind ja auch ja. in Charlottenburg. Ne? Ja, also, ich
1: lebe auch dort. Ich, ich liebe es einfach, ja. wirklich. Du hättest <lacht> dir
0: nicht vorstellen können, zum Beispiel in Mitte oder im Prenzlauer Berg oder Friedrichshain. Ich hatte manchmal
1: so kleine Kapitel, in denen ich dann
0: mal in Mitte irgendwie. Viel unterwegs war, ja. aber das ist ein anderes Gefühl. Also ist es nicht so, dass man sagt, also äh, man hat eine Galerie in, in, in Westberlin, ne? also in Charlottenburg, und eine Galerie in Mitte? In Mitte ist immer das so ein bisschen so, ja, da kommen Leute und gucken, aber kaufen tun sie in Westberlin. Stimmt das? Jetzt eigentlich? kommen viele wieder auch zurück nach Westberlin. Mhm. Viele
1: Galerien, die in, in der Auguststraße oder in der Potsdamer, die kommen jetzt wieder zurück nach Westberlin. Westberlin hat wieder eine ganz neue Bedeutung erlangt, jetzt auch in den letzten Jahren und haben ganz fantastische neue Galerien eröffnet. Aber ich finde das so schön, dass die Stadt irgendwie so immer irgendwie im Wandel zu sein scheint mhm. und man nie das Gefühl hat, so wie in anderen Städten wie London oder Paris, wo einfach schon so viel gesetzt ist, mhm. nicht wahr? Und auch die Menschen dementsprechend satt drauf sind. sind. Ja, ne? satt genau. und auch nicht mehr diese, diese Neugier ja. und wirklich, äh, genau, wirklich so dieses, ähm, ja, hier kann man doch irgendwie was bewegen ja. und machen. Und ja. das hat so
0: ein Gefühl von, also man hat schon das Gefühl von Abenteuer ja. in dieser Stadt. Mein Podcast heißt ja jetzt Anders sein. Mich ähm, würde natürlich interessieren, hattest du denn ein Erlebnis, wo du wusstest, ja, ich bin anders? Und wann war dieser Moment? Oh, das sind viele Momente. Ja. Ähm, also ich glaube auch
1: damals, irgendwie mit 26 die Galerie zu eröffnen, da ist junge Iranerin ähm, in, der, in der deutschen Kunstszene. Also da fällst du schon komplett aus der Reihe. So. Das glaube ich. Und... Ähm, haben dir Leute abgeraten? Ähm, das nicht, aber schon so dieses, okay, wow, mhm. du machst es und mhm. es muss ganz schön tough sein. Ja. Ähm, war es Ja, war es auch,
0: ja. auf jeden Fall. Ja, weil ich finde ähm, ich finde das immer interessant, alle meine Gäste und Gästinnen, dass wir unterscheiden uns so. Ne? Also auf der einen Seite nicht, wir wissen alle, wie sich das anders sein anfühlt. Ich finde es interessant, dass du eigentlich 2015 nennst, dass du sagst, da wusste ich. Ich glaube, das liegt auch daran, dass du in Berlin aufgewachsen bist. Mhm. Bei mir war das viel früher, weil ich sehr weiß sozialisiert bin in mhm. einer kleinen Stadt wo du dann plötzlich merkst, oh, ich ja. bin ja tatsächlich anders. Und deswegen finde ich das total spannend, diese Frage, weil wir so unterschiedliche Erlebnisse haben, die uns prägen. Absolut. Aber glaubst du nicht auch, dass wir
1: das sehr oft erleben, dieses ja. Gefühl, anders zu ja. sein? Also auch mit dem Älterwerden ja, und auch dem auch mehr zu machen und auch zu anders zu
0: reflektieren und dich auch in anderen Kreisen zu bewegen und immer wieder zu merken, mhm. du bist echt... Anders. Und weißt du, was ich interessant finde? Jetzt kommen manchmal Schauspielkolleginnen auf mich zu und sagen, ja, also du bist jetzt genau in der richtigen Zeit auch Schauspielerin, hm. weil jetzt ist ja Diversität so in und ich habe jetzt so total Schwierigkeiten, Rollen zu bekommen und dann hm. denke ich mir, aber Mädchen, ich hatte so. 20 Jahre lang so dermaßen Probleme überhaupt, also, ja, ne, also ja, ja. in dieser Szene auch anerkannt zu werden und ja. ich finde das immer so lustig, dass jetzt das so darauf interessant. so... Interessant, oder?
1: Diese Arroganz. Ja.
0: Diese Arroganz dieser
1: Menschen, nicht wahr? Ja. So, ja, ich finde es auch interessant. Ich höre das manchmal auch von von eigentlich sehr viel geschätzten Kollegen, ähm, Du, du hast doch alles jetzt. Du bist, du bist jung, du bist eine Frau, genau, du bist POC, du siehst gut aus. So, ja. what? Ja, genau. Wegen all diesen Dingen habe ich es schwer. Richtig, das vergessen so. die immer. Ne? So, wirklich. Genau. Und selbst wenn jetzt irgendwie die Bühne für uns freigemacht wird, ja. dann haben wir es auch so zu 100% Prozent verdient. Ja, und zwar absolut. stellvertretend für all diejenigen, die nicht die Möglichkeit hatten. Richtig. So, weißt Richtig. du, also so diese Vorstellung, dass sozusagen diejenigen, eigentlich die Privilegierten, selbst von sich aus die Bühne freimachen hm. und sagen so, hey, ich lasse so ein bisschen Gerechtigkeit walten hier. Yeah, und so, yeah. wir hatten unsere Jahrhunderte. Yeah, genau. Und die Zeit ist auch reif. Und am Ende auch, was
0: können wir eigentlich von denen lernen? Ja. So. Ja. Im Ernst. Ja,
1: ja das ja. stimmt. Ja. Aber das hast du nicht oft. Ja,
0: ja das stimmt. Genau. Also ich finde das äh, nämlich echt interessant, weil ähm, jetzt ist auf einmal alles... Äh, und ich habe gesagt, nein, so ist es ja auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass in der Filmszene jetzt nur noch divers besetzt wird. Ja, schon. Ja. Aber ich habe ja auch vorher schon, wurde ich ein bisschen anders besetzt. Aber man muss ja auch erstmal lernen, dass das Anderssein einen Vorteil hat. Das mm. mussten wir ja auch lernen. Genau. Ne? Das ist jetzt nicht ja, so, dass klar. das Anderssein immer nur positiv ist. Also es gibt Menschen, die sehen das anderssein als nur positiv. Mm. Da beglückwünsche ich die Leute, die das so sehen können. Ich fand es erstmal nur eine Birne. Mm. Das interessante ist es ja, dass es eine. eine Herausforderung ist ja. auf so
1: vielen Ebenen. Natürlich ist es ein großer Schatz. Ja. Es ist ein großes Geschenk, es ist eine große Gabe. Auf der anderen Seite hast du mit ganz vielen Problemen natürlich auch zu kämpfen. Genau. Aber das ist ja das Besondere, dich ja. damit auseinanderzusetzen über viele Jahre mhm. und am Ball zu bleiben und zu kämpfen. Mhm. Dann passiert die Magie. Ja. Wenn du wirklich dich mit diesem Anderssein auseinandersetzt und zwar tief, tiefgreifend. Mhm. Und das, das tut
0: uns, glaube ich, sehr gut und ist auch sehr wichtig. Ja, ja, das stimmt. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, gerade was deine Szene anbelangt? Also wo, wo, was wünschst du dir, wohin das gehen mhm. könnte oder soll? Ja, das ist, glaube ich.
1: Insgesamt auch etwas offener und auch etwas, ja, auch mutiger wird. Also, dass bestimmte Bereiche näher zusammenrücken können und auch so die Vielseitigkeit der Frauen, dass das ein Thema für sich natürlich auch ist, aber dass diese Vielseitigkeit mehr zelebriert wird. Mhm. Dass bestimmte Dinge nebeneinander parallel gemeinsam existieren können. Und das können wir auf so viele Dinge anwenden, nicht wahr? Also auch in der Gesellschaft. Ja. Dieses Nebeneinander von von äh, dein Zusammenleben, dein Nebeneinander von bestimmten von Themen, von Menschen, von Berufszweigen, mhm. von Branchen. Ähm, wir können so viel voneinander lernen in diesem, in diesem Miteinander. Yeah. Und ähm, ich glaube, das ist so der Schlüssel für eine wirklich für sozusagen eine neue Ära in der mm. auch dadurch neue Dinge entstehen. Wenn du, neue, wenn du zwei unterschiedliche Themen zusammenfügst oder zusammenbringst, dann entsteht was Neues. Mm. So, und das ist eigentlich eine große Chance, als große Chance zu begreifen für uns. Und da, davon können, also können die Leute aus der Filmbranche, aus der Kunstszene super viel lernen, glaube mm. ich. Mm. Auch Dinge anders zu besetzen oder auch mm. anders zu machen, weil wir heute die Freiheit haben, alles so zu machen, wie wir das eigentlich für richtig halten. So Eigentlich, eigentlich sind wir so frei in unseren, in unseren Entscheidungen. Ja. Ähm, du musst nicht bestimmte Dinge so und so absolviert haben, um da und da rein zu passen. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ein, 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 das ist ein großes Freiheitsgefühl. Und ähm, davon wünsche ich mir mehr. Und es gibt so viele Dinge, die ich mir vorstellen kann. Ich würde super gerne mal spielen. Mega Bock drauf. Also <lacht> Spread the world. <lacht> und außerdem, du
0: weißt, wenn man was ins Universum sagt, dann kommt auch zurück. Ich kann das nur unterstützen. Und Gott sei Dank sind wir mhm. jetzt in einer Zeit, das war, als ich anfing, noch anders. Da war das einfach nur, bist du Schauspielerin oder Moderatorin. Genau. Und genau. heutzutage ist eben nichts mehr. Du kannst alles sein. Ja. Aber damals habe ich es mich nicht getraut, auch auszusprechen. Ich musste mich entscheiden, weil die Deutschen neigen ja dazu Schublade oder Aufschublade zu. Aber wir leben in einer Welt, in einer Zeit, wo man eben, ähm, mehrere Künstler, also wenn man Künstler ist, dann ist nicht nur, dann ist man nicht nur das genau eine. Genau das ne? ist es. Und gerade wir Frauen, genau dieses Fluide,
1: diese, diese Vielseitigkeit, diese ja. vielen Talente und dass wir, das, wir als Pionierinnen sozusagen mhm. das auch weiter in die, in die Welt tragen und die anderen auch dazu und natürlich auch inspirieren, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, mhm. dass wir ganz viele, die mhm. diese verschiedenen Talente auch haben und ja. diejenigen, die darin eben nicht so gut sind, die mögen es, Menschen glaube ich, ganz oft in bestimmte Schubladen zu stecken und deswegen braucht es solche Erscheinungen, die ja. das selbst auch erlebt
0: haben, ja. um, um das zu erkennen und das zu fördern. Ich finde das sehr schlau, was du sagst, weil ich glaube, ganz häufig hat ja dieses in Schubladen stecken immer mit Unsicherheit zu tun. Ja, Punkten, natürlich. Ne? Also, dass man irgendwie denjenigen nicht einschätzen kann. Dazu neigen wir Deutschen ja eh, dass man sagt, ich möchte den erstmal einschätzen können, ja. bevor ich mit, mich mit ihm auseinandersetze. Und. Ähm, ich finde es eigentlich schön, dass man bei Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, vielleicht auch neue Seiten entdeckt. Mm. So wie man das ja eigentlich auch so bei seinen Freunden Richtig. Will, ja. Dass man sagt, Mensch, wusste ich gar nicht, dass du so ein Talent hast. Ja, Gott sei ja. Dank. Und jetzt lebe ich es. Ja? Genau. Und das ist eben
1: wichtig. Und das zu teilen auch ja. mit anderen Menschen. Und du hast ja irgendwie was zu sagen. Oder du hast da irgendwie etwas. Eine, 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 das ist eine besondere Energie. Mm. Und das ist, was, das ist was hochsensibles, was heiliges eigentlich, dieses Kreative. Und das muss geteilt und gese gesehen werden. Also wir haben es jetzt geteilt.
0: Das Universum hat gehört. <lacht> Demnächst begrüße ich dich dann neben mir von der Kamera. Vielen, oh yes. vielen Dank, Anahita, für deine Vielen Dank Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.